0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit, dem einzig Philly Fiddler. Daniel Theis gegen die Grizzlies. Das ist heute im Mittelpunkt dieses Podcasts. Ich wünsche euch einen Wunderschönen guten Morgen. Heute habe ich für euch das Spiel der Celtics gegen die Grizzlies im vollen Fokus. Da gibt es einen detaillierten Game Report zum Spiel von Daniel gegen Vananchunas und Co. Das Spiel hat es auf jeden Fall auch in sich, aber es gibt auch ein paar andere interessante Neuigkeiten. Nach dem Game Report kommen dann erstmal die Ergebnisse und Highlights aus den anderen Spielen und zum Schluss gibt es dann einige News. Leider hat die NBA-Gemeinde einen Trauerfall zu beklagen, aber für mich persönlich und diesen Pott hier gibt es erfreuliche Nachrichten. Außerdem haben wir einen kleineren Trade und die Gerüchteküche um die Trade-Deadline wird auch schon angeworfen. Und natürlich gibt es wie jeden Dienstag die Spieler der Woche. Also starten wir jetzt erstmal mit dem Game Report. Die Boston Celtics mussten als Sechster im Osten mit einer Bilanz von 21 und 21 Niederlagen nach Memphis reisen. Mein Celtics-Experte Knecketek hatte ja von den Celtics am Scheideweg gesprochen. Ja, 21 zu 21, ein Spiel gegen die Memphis Grizzlies, den 10. im Westen mit einer Bilanz von 19 Siegen und 20 Niederlagen. lang. Das ist doch genauso ein Gegner, bei dem man jetzt eine Tendenz ausmachen kann. Die Celtics müssen allerdings auf Kemba Walker verzichten, der sitzt ja die Back-to-Backs immer aus. Die Celtics spielten ja erst gestern gegen die Orlando Magic, da gewannen sie ja. Aber nicht nur auf Walker mussten sie verzichten, sondern auch noch weiterhin auf Tristan Thompson. Den scheint es wohl wirklich mit Corona getroffen zu haben. Aber auch Jason Tatum war krank. Allerdings hat das nichts mit Corona zu tun. Und so starten die Celtics mit Jeff Teague für Walker. Daneben Brown. OG Lee für Tatum, sowie Smart und Tice. Bei den Grizzlies gibt es keine Überraschung. Da, da spielen Jamo Rand, Grayson Allen, Dylan Brooks, Kyle Slomo Anderson und Jonas Van Achenes. Und es geht auch direkt mal los mit einem Pick and Pop zwischen Tice und Smart. Thais macht den Jumper rein. Jeff Teague hat auch einen guten Start, macht einen Stepback 3 Smart mit zwei Dreiern. Der einzige Fehlwurf von den ersten fünf ist ein Floater von Brown. Aber auch den Machen die Celtics zu Punkten, denn Brown holt seinen eigenen Rebound und legt ihn rein. 13 zu 4, ganz heißer Start der Celtics. Dann versucht, Thais es im 1 gegen 1 gegen Willen Chunas am Korb. Das sollte er lieber lassen. Er wird zwar nicht geblockt, aber da kommt er nicht mit durch. Besser auf die ganz offenen Dinger warten oder offene Jumper nehmen, auch wenn der nächste Midrange Jumper nicht sitzt. Doch generell lassen die Celtics in Abwesenheit von Taylor und Ball gut laufen. Einmal wandert der Ball über vier Stationen zu Thais für den offenen Dreier den er dann auch macht. In der nächsten Situation hat er dann auch einen vermeintlich offenen Dank. Da wird er dann im Pick-and-Roll mit Teak bedient. Allerdings kommt Grayson Allen von der Halbzeit an und räumt Tice ab. Da liegt er auf dem Boden. So nicht das einzige Mal, wo er auf dem Boden liegen wird, dieses Spiel. Aber so kennen wir ihn. Immer mit vollem Einsatz. Und er geht dahin, wo es wehtut. Nach knapp 8 Minuten geht er raus. Da steht es 21 zu 18. Die Grizzlies haben also auch ins Spiel gefunden, aber... Die Saddicks machen das auch weiterhin gut. Smart mit seinem bereits dritten Dreier beim dritten Versuch und Grant Williams mit einem guten Einstand von der Bank. Der hatte ja in den letzten Wochen ganz schön gestruggelt. Heute macht er seine ersten beiden Reihen, einen Dreier und einen Layup aus dem Post-Up. 30 zu 24 nach dem ersten Viertel. Im zweiten Viertel läuft allerdings ein Rookie der Grizzly-Size und zwar ist das Desmond Bain der ja von den Celtics an 30. Stelle gedraftet wurde und direkt in der Draft Night nach Memphis getradet wurde. Er will den Celtics wohl zeigen, was er kann. Und zwar sind das Dreier. Aber nicht nur das, er macht auch zwei Floder rein. Zehn Punkte von ihm in dieser Phase da lassen die Celtics den Grizzlies aber auch viel zu viel Platz beim Drive. Robert Williams bleibt nur unterm Ring und die Verteidiger am Mann sind nicht aggressiv genug. So gehen die Grizzlies das erste Mal in Führung. Thais kommt bei 8 verbleibenden Minuten im zweiten Viertel wieder rein. Mit auslaufender Shotclock. haut er direkt mal einen Fadeaway 3 rein. Junge, Junge. Kurze Zeit später noch ein Wurf aus der Zone. Er schon bei 10 Punkten bei 7 Versuchen. Guter Start unseres deutschen Jungen. Aber die jungen Wilden, Morant und Brooks, machen taffe Dinger rein. Die beiden Mannschaften sind jetzt auf Augenhöhe. Am Ende der Halbzeit können die Celtics nochmal einen kleinen Run starten. Teague macht da zwei Dinger. Er bislang mit perfekter Wurfbote und Topscorer der Partie mit 13 Punkten. Halbzeitstand 65 zu 60. Und wenn wir auf die Stats gucken, wissen wir warum die Celtics führen. Sie machen 12 von 19 Dreiern rein. Das sind 63,2%. Richtig stark. Die Grizzlies hingegen treffen zwei Drittel ihrer Würfe in der Zone. 44 Punkte machen sie da in nur einer Halbzeit. Das ist normalerweise ein Wert für ein ganzes Spiel. Aber das zeigt, wie einfach die Grizzlies da unterm Korb scoren können. Und genauso geht es auch weiter, wenn ein nimmt, heißt beim Pick-and-Roll aufs Poster. Morant und Slow-Mo, Anderson Punkten am Korb. Auf Seiten der Celtics macht Ogelie den ersten Dreierversuch nach Assist von Tice rein. Das Problem nur in der Sache ist, dass man in der Regel nicht das ganze Spiel so heiß bleibt von Downtown und so ist es jetzt auch. Die Celtics kühlen ab, auf ihren nächsten Wurferfolg müssen sie 6 Minuten warten. Da gab es nun einen Dank von Robert Williams und ein paar Freiwürfe für die Kobolde während Morant und Valanchunas die Dinger stopfen. Unter anderem ein absolut spektakulärer alley Dank aus dem Fastbreak, aus vollem Lauf. Morant fliegt da hoch, hat den Kopf über Ring. Wahnsinn, seine Elevation. Der Typ macht einfach Bock. Und so ziehen die Grizzlies davon. 72 zu 81, Mitte des dritten Viertels. Die Celtics versuchen es jetzt, jetzt mit einer Zonenverteidigung, aber auch das bringt nicht wirklich was. Da agieren die Grizzlies wieder erfolgreich mit ihrem floater game dann haut Bane aus seinen dritten Dreierversuch rein. Doch immerhin kommt die Celtics Offense jetzt auch wieder was zum Erleben. Oder man muss sagen, Jane Brown hält die Celtics mit 9 Punkten in 4 Minuten im Spiel. Dennoch 86 zu 94 nach drei Vierteln. Im vierten Viertel starten die Celtics jetzt ohne Brown und Smart und prompt haben sie offensiv wieder Probleme. Pritchard und auch Thais mit einem Airball. Mit Brown, Smart und Williams sieht das dann schon wieder besser aus, auch defensiv. Und trotzdem treffen die Grizzlies jetzt einige Dreier. Aber jetzt muss ich auch mal Robert Williams loben. Der gefällt mir da richtig gut jetzt. Wenn ich ihn kritisiere, dann liegt es eigentlich oftmals nur daran, weil ich mich frage, warum spielt der eigentlich nicht 36 Minuten, der Kerl? Der muss doch irgendwelche Schwächen haben, deswegen gucke ich da genauer drauf. Generell muss ich da jetzt nochmal festhalten, was der im Moment Abreiß ist. Wirklich super stark und er ist einfach ein super wertvoller Spieler für die Celtics. Das habe ich ja auch im Trash Talk Table schon gesagt und in den Wochen zuvor. Und was er jetzt macht, ist auch mega stark. Er bringt die Celtics zurück, hat einen Block gegen Valanciunas und einen Strip gegen Morant. Zwei Minuten vor Schluss wieder ein Block von Williams gegen Morant. Und im Fastbreak kann Teague dann endlich den Ausgleich erzielen. Die Grizzlies waren seit Anfang des dritten Viertels in Führung. Jetzt zeigt sich aber auch, warum Robert Williams noch was zu lernen hat beim Einwurf decken Smart und Williams, Morant und Valanchunas. Valanchunas stellt einen Block, fadet nach oben heraus. Williams geht mit, musste aber unten bleiben und auf Morant switchen. Smart kann an ihm nicht dranbleiben, weil er am Pick hängen bleibt. Und so gibt es dann einfache Punkte für Morant, weil beide Verteidiger im Prinzip stehen bleiben. Morant zum Korb zieht, den Pass bekommt. Danach muss dann... Williams auch direkt vom Feld runter. Thais kommt zurück. Die Grizzlies 44 Sekunden vor Schluss mit zwei Punkten. Morant kann den Floater nicht machen. Das ist sowieso schon eine Story des Spiels, diese Offensive rebounds Aber auch Brooks kann seinen Jumper nicht machen. Die Grizzlies verpassen es jetzt, das Game zu closen. Morant nochmal mit dem Tippversuch auch daneben. Drei Möglichkeiten hintereinander machen die Grizzlies da nicht rein. Diese Rebounds hätten die Celtics hier fast gekillt. Aber den vierten Rebound holen sie dann. Smart geht zum Angriff über. Thais geht mit Pick'n'Roll, and Roll alley-oop, und Thais verwandelt das Ding über Valanchunas. Boom! Ausgleich noch sieben Sekunden. Thais mit einem richtigen Clutch Play hätte da auch gerne noch das Foul gehabt, weil Valanchunas ihn da ein bisschen unterlaufen hat, aber solche Pfiffe kriegt Thais natürlich nicht, aber in so einer Situation kurz vor Schluss, finde ich, muss man das auch nicht pfeifen. Wie auch immer, es sind noch sieben Sekunden. Morant macht den Pull-up 3 nicht rein. Und so gehen wir in die Overtime. Und da gibt es wieder ein ähnliches Bild. Die Grizzlies scoren nicht hoch effektiv, aber sie holen immer wieder weiter Rebounds. Oder wenn der Ball mal geblockt wird oder gestrippt wird, holen sie sich die Loose Balls. So kann Grayson Allen mit auslaufender Shot Clock zum Beispiel einen Dreier reinmachen. Das war eigentlich schon ein Broken Play. Dylan Brooks macht zwei Pull-Ups rein. Dann der Pass von Brooks auf Valentino's. Die Grizzlies im Vorteil. Die Grizzlies in Führung. Jedoch hält Jeff Teague die Celtics am Leben. Er kann immer wieder mal am Korb punkten. Sehr außergewöhnlich für seine Körpergröße. Aber mit seiner Ständigkeit kann er offene Räume nutzen. 125 zu 129 noch 30 Sekunden. Die Grizzlies also in Front mit dem Ball. Dann lassen die Celtics Brooks, den offenen Dreier, ist ja nicht der beste Schütze. Er verwirft. Aber wer kommt da angeflogen? Ja Wieder ein Offensiv-Rebound. Die Celtics müssen ihn dann faulen, können dann in der Folge auch nicht mehr entscheiden punkten. und so verlieren sie dieses vielleicht wegweisende Spiel. 126 zu 132 der Endstand. Bittere Geschichte für die Celtics. Gut, sie haben ohne Tatum und ohne Walker gespielt und ich finde dennoch müssten die auch so dieses Spiel gewinnen können. Die Grizzlies holen 17 offensiv Rebounds. Die Celtics nur 5. Am Ende haben die Memphis 80 Punkte in der Zone. Also gut, wir waren hier jetzt in der Overtime. Aber dennoch ist das ein absurd hoher Wert. Habe ich glaube ich so noch gar nicht gesehen. Auch bei den Second Chance Points gewinnen die Memphis Grizzlies mit 11 zu 6. Fast Break Points 20 zu 15. Und was auch noch auffällig war, dass die Celtics sehr viele Freiwürfe liegen lassen haben. Nur 15 aus 24. Das sind 62,5%. Das sind für mich die entscheidenden Faktoren. Spieler des Spiels. Tat ich mich ein bisschen schwer, weil Ja Morant, Dylan Brooks und Vernon Schunas da wirklich abgeliefert haben für die Grizzlies. Vernon Schunas mit 16 Punkten und 19 Rebounds, eigentlich fast ein No-Brainer. Ja Morant mit 29 Punkten, 5 Rebounds und 9 Assists. Aber ich entscheide mich heute für Dylan Brooks, der 24 Punkte, 7 Rebounds, 7 Assists und 2 Steals hatte. Er hat zwar die schwächste Quote von allen dreien mit 10 aus 22, aber... Für eine schwache Quote ist er bekannt, doch er ist auch dafür bekannt, dass er einer der Spieler ist, der immer die wichtigen Plays macht und das hat man heute wieder gesehen. In den entscheidenden Phasen macht er wichtige Dinger rein, ist ein sehr emotionaler Spieler, spielt gute Defense, ist immer am Hasseln und für mich steht er heute für den Sieg der Memphis Grizzlies. Starker Typ, außerdem Kyle Anderson mit 14 Punkten, 5 Rebounds und 7 Assists und Desmond Bain. Mit 13 Punkten von der Bank. Auf Seiten der Celtics war Jalen Brown Topscorer mit 27 Punkten. Er hatte außerdem 9 Rebounds und 5 Assists. Traf 11 aus 24, was noch okay ist. Allerdings nur 3 von 11 Dreier versuchen. Da war die Quote von Jeff Teague schon deutlich, deutlich besser. Er hat vielleicht sein bestes Spiel für die Celtics bislang mit 26 Punkten und 6 Assists. Trifft 10 seiner 12 Würfe, aber auch er struggelt ein bisschen von der Freiwurflinie, nur 4 aus 7. Ihn hatte ich ja so ein bisschen auch als Trade-Kandidaten ausgemacht. George Hill ist da ja gerüchteweise im Gespräch als Backup für Kemba Walker. Mit dem Spiel hat er sich auf jeden Fall nochmal empfohlen und sein Trade-Wert etwas erhöht. Wir werden es sehen. Drittbester Scorer ist Robert Williams mit 17 Punkten, 6 Rebounds, 4 Assists und wieder mal starken 4 Blocks. Er trifft 7 aus 9. Marcus Smart hat 16 Punkte und 5 Assists. Und Daniel Theis beendet das Spiel mit 13 Punkten, 6 Rebounds, 4 Assists. Hatte allerdings am Ende nur noch diesen einen Loop dunk getroffen. Seine Quote 5 aus 12 trifft allerdings seine beiden Dreierversuche heute. 2 aus 2 von Downtown und von der Freiwurflinie trifft auch er nur 1 aus 2. Also Theis hatte einen guten Start, war da am Anfang richtig stark, hatte dann aber wieder Probleme mit Schunas und hatte in der zweiten Halbzeit einfach keinen Touch mehr. Das ist schade, den braucht er um effektiv zu sein, deswegen spielte nachher auch vermehrt Robert Williams weil der vor allem auch defensiv ein bisschen agiler war durch seine Athletik. Konnte mit der Schnelligkeit von Morant auch besser umgehen, wenn der zum Korb gezogen ist. Und so spielte Thais 25 Minuten, Robert Williams fast 28 Minuten. Aber insgesamt muss man sagen, ist es einfach gut, wenn Trainer Brad Stevens auf Williams und Thais zurückgreifen kann, weil sie so unterschiedliche Spielertypen sind. Ich bin sehr gespannt, ob bei den Celtics was zur Trade-Deadline passiert. Ob was passiert oder nicht, spielt keine Rolle fürs nächste Spiel, denn so oder so müssen sie wieder anfangen Spiele zu gewinnen. Am Mittwoch wird das aber nicht leicht, denn da geht es gegen die heißen Milwaukee Bucks, die auch heute gewannen und zwar gegen die Indiana Pacers und somit kommen wir zu den übrigen Spielen aus der heutigen Nacht. Die Bucks gewinnen 140 zu 113. Ante Antetokounmpo musste verletzungsbedingt aussetzen. Drew Holiday Machte dafür aber ein richtig starkes Spiel, er mit, mit 28 Punkten und 14 Assists. Chris Middleton hatte 25, Bobby Portis mit 18 Punkten und 10 Rebounds von der Bank. Und die Pacers struggeln weiter. Sabonis mit 22 Punkten und 9 Rebounds. Es ist die 9. Anlage im 13. Spiel. Zuletzt hatten sie ja jetzt zwei Spiele mal gegen die Heat gewonnen. Aber sie haben eine Bilanz von 19 Siegen und 23 Niederlagen. Und das reicht auch im Osten derzeit nur für Platz 10. Dann spielten die Sacramento Kings gegen die Cleveland Cavaliers, die Kings gewinnen 119 zu 105, die Aaron Fox mal wieder mit starker Leistung, 30 Punkte, 6 Rebounds und 6 Assists, Top Scorer bei den Cavaliers war JaVale McGee mit 18 Punkten und 9 Rebounds, die OKC Thunder gewinnen 112 zu 103 gegen die Minnesota Timberwolves, Shea Gilges Alexander mit 31 Punkten, Alexei Pogusewski hatte ein Double-Double mit 13 Punkten und 10 Rebounds. Und bei den Timberwolves hatte Karl-Anthony Towns auch ein starkes Double-Double mit 33 Punkten und 10 Rebounds. Anthony Edwards heute etwas schwächer unterwegs, nur mit 16 Punkten bei einer Wurfquote von 6 aus 16. Dann gewann die Charlotte Hornets gegen die San Antonio Spurs mit 100 zu 97. Gordon Hayward hatte endlich mal wieder ein besseres Spiel mit 27 Punkten, während bei den Spurs die Martin Rosen Topscorer mit 28 Punkten war Jakob Pöltel heute mit 4 Punkten, 11 Rebounds und 4 Blocks. Dann gewannen die Jazz gegen die Chicago Bulls mit 120 zu 95. Rudy Gobert mit einem Double-Double, 21 Punkte und 10 Rebounds. Zach Levine mit standesgemäßen 27 Punkten. Und dann verloren die Raptors auch ihr neuntes Spiel in Folge. Und gegen wen? Gegen die Houston Rockets. Die Rockets gewinnen nach 20 Niederlagen in Folge endlich mal wieder. Alle Starter treffen zweistellig. Joshawn Tate, der Rookie mit 22 Punkten Topscorer. John Wall hatte ein Triple-Double mit 19 Punkten, 11 Rebounds und 10 Assists. Oladipo spielte nicht. Der wurde geschont. Ich gehe mal schwer davon aus, dass sie eine Verletzung bei ihm nicht riskieren wollten. Aufgrund der anstehenden Trade-Deadline. Und bei den Raptors war Topscorer. Brad Van Fleet mit 27 Punkten. Also Glückwunsch nach Houston, dass sie da doch nochmal gewinnen können. Ich freue mich vor allen Dingen für Trainer Steven Silas, der ja gestern ziemlich niedergeschlagen war. Und zu guter Letzt geht auch eine andere Serie zu Ende, und zwar die Siegeserie der Atlanta Hawks. Die spielt nämlich gegen die LA Clippers. Die Clippers gewinnen 119 zu 110. Trey Young hatte 28 Punkte. Clint Capella, der Schweizer, mit 12 Punkten und 14 Rebounds. Und John Collins. Hatte 23 Punkte und 7 Rebounds. Über den gab es heute Nacht Gerüchte, dass er in, dass die Dallas Mavericks für ihn traden wollen. Und zwar für wen? Maxi Kleber gegen John Collins war die Rede. Das höre ich überhaupt nicht gerne. Und ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, warum die Mavericks wirklich ernsthaft in Erwägung ziehen, ihren besten 3 und D-Player abzugeben. Maxi hat ja eine überragende Dreierquote, ist dazu einer der besten Defender des Teams, vielleicht sogar der ganzen Liga. Ich weiß, dass John Collins ein super klasse Spieler ist, aber ist er wirklich besser als Maxi Kleber? Das weiß ich nicht. Und John Collins will im Sommer auf jeden Fall abkassieren. Das heißt, er strebt einen Max-Contract an. Hoffen wir fest, liebe Mavs-Fans, dass das nicht passiert. Aber jetzt habe ich viel über die Hawks gesprochen, obwohl die ja verloren haben. Bei den Clippers haben drei Spieler mindestens 20 Punkte Kawhi Leonard mit 25 Punkten. Luke Kennard von der Bank mit 20 Punkten. Und jetzt kommt der Terrence the Man-Man. 21 Punkte und 10 Rebounds. Trifft 8 aus 14. Schönen Gruß an dich, Andreas, aus dem Airboy podcast Der feiert Terrence Man ja immer sehr, sehr gerne. Schön, dass er da mal so ein gutes Spiel dabei hat. Ja, und das war's mit den Spielen aus der heutigen Nacht. Kommen wir damit zu den News. Ich hatte schon angekündigt, es gibt einen Trauerfall. Elgin Baylor starb eines natürlichen Todes im Alter von 86 Jahren. Stolzes Alter, würde ich sagen. Baylor kam 1959 in die Liga und ist bei den Los Angeles Lakers bzw. den Minneapolis Lakers zur Legende geworden. Er war elfmal NBA All-Star, zehnmal All-NBA First Team. Seine Nummer 22 hängt unter der Decke im Staples Center. Ich muss mich korrigieren, er kam 1958 in die Liga, war 59 Rookie of the Year. War damit auch einer der ersten dunkelhäutigen Stars in der NBA, hat es da sicherlich auch nicht einfach gehabt. In einem Spiel legte er auch mal 71 Punkte auf. Diesen Franchise-Rekord brach erst Kobe Bryant 2006 mit seinem 81-Punkte-Spiel gegen die Raptors. Aber seine 61 Punkte in Spiel 5 der NBA Finals in 62 ist immer noch Rekord für die Finals. Und generell gilt er als einer der größten NBA-Spieler, der nie einen Titel gewann. An wem lag's Wohl hauptsächlich an Celtics Legende Bill Russell. Er wird immer in der Hall of Fame verbleiben und ich schicke mein Beileid an seine Familie. Aber bleiben wir gleich in L.A. Da gab es auch brandaktuelle News. Allerdings nicht bei den Lakers, sondern bei den Clippers. Die haben nämlich einen kleineren Trade gemacht. Die Clippers senden Mifondu, Kambengele und Geld zu den Sacramento Kings. Dazu gibt es einen Second Round Pick. Zurück geht aber auch ein Second Round Pick. Also da ist mir gar nicht klar welcher der überhaupt wertvoller ist. Keine Ahnung. Ist auch nicht so relevant. Das Einzige, was daran eigentlich wichtig ist, dass die Clippers einen Roster-Spot freimachen. Und man erwarten kann, dass da vielleicht noch ein Move folgt in den nächsten Stunden. Oder zumindest bis Donnerstag. Und die Kings bekommen ein Talent, was sie mal ausprobieren können. Und so langsam gibt es mehr Gerüchte um diese Trade-Deadline. Aaron Gordon von den Orlando Magic hat wohl einen Trade gefordert. Es war wohl schon ein Deal mit den Houston Rockets. Mehr oder weniger fix. Allerdings hat Aaron Gordon wohl gesagt, dass er nicht zu einem Rebuilding-Team möchte. Daran ist der Trade dann wahrscheinlich irgendwie gescheitert. Die Denver Nuggets sollen immer noch mit dabei sein. Also Aaron Gordon ist, denke ich, die heißeste Personalie, was den Trademarkt angeht. Über Kyle gibt es ja auch einige Gerüchte. Ich habe ja auch eine Twitter-Umfrage gemacht. Wer mir über Twitter folgt, hat das wahrscheinlich gesehen. Da seid auch ihr überwiegend der Meinung, dass ein Aaron Gordon Trade am wahrscheinlichsten ist. Auch Gerüchte über Miles Turner und Harrison Barnes habe ich gehört. Da sind die Wahrscheinlichkeiten aber deutlich geringer. Wir werden es sehen. An der Stelle nochmal der Hinweis, am Donnerstag um 20 Uhr bin ich live auf YouTube mit dem Major. Da werden wir die Trade Deadline begleiten. Da steht ja auch noch eine Wette zu zu Andrew Drummond aus. Da sollte es dann auf jeden Fall das Resultat zu geben. Ja und dann bleiben eigentlich nur noch die Spieler der Woche. Das sind im Osten Janis Antetokounmpo, der hatte ja mal wieder ein paar überragende Spiele dabei, Triple Double gegen die Wizards mit 31 Punkten, 15 Rebounds, 10 Assists. Außerdem hatte er ein Career-High in Assists am Samstag gegen die Spurs mit 15. Insgesamt hatte er einen Schnitt von einem Triple-Double in dieser Woche mit 29,7 Punkten, 12,7 Rebounds und 10 Assists. Das Ganze bei einer Wurfquote von 57,6%. Und im Osten ist es der MVP-Favorit aktuell, Nikola Djokic mit 26,8 Punkten, 12,3 Rebounds, 8,5 Assists im Schnitt in dieser Woche 59,6% 59,6% Feldwurfquote und sie gewannen ja auch drei ihrer vier Spiele. Nicola Jokic von den Denver Nuggets. Da wird sich der Marc wieder freuen. Ja, und zu guter Letzt noch News in eigener Sache. Ich bin stolz wie Bolle, einen neuen Supporter dazu bekommen zu haben. Der Aufruf gestern scheint wohl geholfen zu haben. Vor allen Dingen hat es mich gefreut, dass es jemand ist, den ich bislang gar nicht kannte, der mich aber wohl regelmäßig hört und er möchte anonym bleiben, deswegen nenne ich ihn jetzt einfach mal Vince Carter an der Stelle. Er hat direkt mal das Legendenpaket abgeschlossen, also das höchste Paket über ein Jahr. Vielen, vielen lieben Dank. Ich Möchte ein paar Auszüge aus seiner Nachricht vorlesen, die er mir dazu geschrieben hat. Er findet meinen Podcast total charming. Er hofft für mich, dass nicht noch zehn Deutsche Spiele dazu kommen. Das hoffe ich im Übrigen auch, weil dann weiß ich nicht, wie ich das Ganze noch bewältigen soll. Außerdem sagt er, dass ich angenehme Anpassungen nach der Startphase gemacht habe und er dankt mir, weil er sich so trotzdem noch gut abgeholt und informiert fühlt, obwohl er wenig Zeit zum Schauen hat. Also vielleicht motiviert auch euch das ja zum Supporten mit dem Paket. Wo kommt mein neuer Supporter? Ja auch ein individuelles Shirt mit eigener Nummer und eigenem Namen. Außerdem macht er bei den monatlichen Gewinnspielen mit. Wer diesen Monat noch mitmacht, kann beim Gewinnspiel zu dem PS4 Spiel NBA 2K Playgrounds mitmachen. Also klickt auf meine Steady Seite. Alles Wichtige dazu findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Genauso wie alle Links und Kontaktmöglichkeiten. In dem Sinne, habt einen schönen Tag, macht's gut und never stop ballen.